0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。台湾駐在、ゲイリーマンの独り言をお届けしています。台湾キラです。皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか今日はですね、えー、久々にお便りをいただいておりましたので、まずそちらをご紹介していきたいと思います。はい、こちらは、えー、Google のお手入れフォームですね、にいただいております。年齢層50代の方で、ラジオネームは、黄昏ブルアーアワーカントリーさんからです。あありがととうございいいいまますすじゃあ早速読んでいきたいと思います台湾アキラさんお久しぶりです台北も幾分かは涼しくなってきましたでしょうか先日は台北で買い物や食事そしてゲーバーといろいろなところを案内していただき本当にありがとうございましたおかげで楽しい台北旅行となりましたそして以前にメールしたおすすめお土産「ぬがわ」の紹介で一つ訂正させてください大ラホテルのものではなく、ロイヤル日光台北のヌガーが正解でした。私の記憶が曖昧で本当に申し訳ありませんでした。ところで、以前に大衆や加齢臭が気になる年頃とお話しされておりましたが、ボディーソープはどんなものを使われているのでしょうか私が使用しているものは、そう、あのミューズです。香りでごまかすのではなく、匂いの元の菌を殺してしまえばいいのではと思い、かなり前から使用しております。友達に勧めたら、前より匂いが薄くなった気がすると言っていたので、効果はあると思っております。ミューズといえば、オレンジ色の固形しかないと思っていたので、しばらく固形のものを使っておりましたが、今は男性用ボディーソープが出ておりますので、数年前からそちらを使っております。もし機会があれば試してみてください。台北はそれほど寒くはならないと思いますが、体調など崩さぬよう、これからも配信、そしてプライベートに仕事と精力的に頑張ってくださいカントリーより。ということで、たそがれブルーアワーのカントリーさん、お便りありがとうございます。ということで、今日の配信は、このお便りに沿ってですね、えー、ヌガーキャンディのこと、それから、えー、ボディーソープについて、ね、ちょっといろいろお話をしていきたいと思っております。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。はいということで、えー、冒頭にお便りを読ませていただきましたが、えー、ポッドキャスト番組、黄昏ブルーアワー、ね、のカントリーさんからお便りをいただいておりました。ありがとうございます。あの、黄昏ブルーアワーさんとはですね、なんていうのかな、えっ、ー、と、明日もゲイというポッドキャストでね、あの桃の賄賂を送ったときにまたまたまそれを食べる収録会に私もあの観覧していてあのコラボではないですねあれは観覧ですねはいそれであのはい桃を食べたところからですねあのちょっとお便りだったり、えー、DM を、ね、送らせていただいてでそれからあの何ていうのかなこうやり取りをしている中で、うん、あのカントリーさんがね台北に遊びに行くんですなんていう、あのー、ことをねお,おっしゃっていただいてでまあこちらでお会いするのももちろんなんですけどもちょうどその1週間ぐらい前にね自分も東京に一時帰国していたタイミングもあったのでじゃあぜひ1回東京でちょっとご飯を食べて、ね、でそれから台北ではいまたお会いしましょうなんていうことで。えー、そうですね、なんで、僕が一時帰国していた時に、お食事とか、えー、飲み屋とかにもね、お付き合いいただいてまして、はい、それで、まあ、実際にね、あの台北にお越しいただいた時に、えー、週末の、えー、半日ぐらいかな、えー、ご一緒させていただいておりました。で、その時にね、こう、市内を練り歩いて、まあ、お土産買いに行ったりとか、えー、かき氷食べに行ったりとか、まだね、その頃すごい暑い時だったんでね、うん。なんかね、クリームクレームブルレをなん,かなんかかき氷の上にトッピングしてるようなねなんかお,おしゃれハイカラかき氷なんかを、ね、食べに行ったりとかそれから、えー、夜はですね、うん、とこっちの現地の台湾人の友達を呼び出してまあ4人ぐらいでね、えー、台湾料理食べに行ってでそのままねその友達にの紹介というかに連れてってもらってね、えー、2軒ぐらい、うんえー、カラオケバーをねはしごしてゲーバーっていうんですね、うん、それでこういろいろ飲んだり、はい、カラオケしたりってして遊んでたんですよ、うん、でなんかすごいあれ確か夜2時ぐらいまで遊んでたのかな、うん、割とそうそうそう結構飲んだと思うんですけどね、うん、楽しく過ごごさせていいたただきまましたありがとうございます、まあ、ちなみにねその呼び出した友達が割となんかカントリーさんのタイプだったみたいであ違う逆だえっ、ー、とその友達があのカントリーさんのことを割とイケるというふうになんか言ってて結構ね飲みながらちょっとちょっかい出してたりとかしてたんですけどこれ言ってよかったのかなどうなんでしょうねうんあのなんですけどあのその後ねあのもう次の日にねカントリーさんお帰りになったのであのその時は何もなかったんですけど、うん、その後ねどういう連絡されてるのかなと思ってちょっと気になったりはしますけどね、えー、そのあたりは全然こうあのご自身の番組では一切喋ってないので、はい、ここでちょっと暴露というか<笑>ごめんなさい営業妨害させていただいておりますすいませんはいなんですけど、うん、その呼び出した友達とはそ,んなそれからもえっ、ー、と、ちょうど先週もね、なんかご飯とか食べてたんで、うん、えっ、ー、と、結構仲良くさせていただいてるんですけどね。うん。まあ、もしかしたら、その、うん、彼、その友達と、うん、ちょっと、えー、中国語の、えー、ちょっとね、えー、企画を考えていて、よかったら一緒に収録しようよ、なんて、えー、今、話をしているとこなので、まあ、近い将来、スケジュールとか企画がちゃんと固まったらね、えー、もしかしたらゲストに出てもらうかもしれない、うん、ですねあの。その友達はね日本にも住んでいたことがあって、うん、と日本語も、うん、流暢に喋れる、えー、友達なので、はいまあ、その彼をね呼び出して、うん、収録してみようかななんて今思っているところでございます。はいえさてさて、えー、ちょっとお話を戻してですね、ヌガーのお話なんですけども、そうそうそう、えっと、僕がパイナップルケーキをご紹介していたエピソードの、えー、反響というか反応で、あのーそう、ヌガーのね、おすすめも最初いただいていたんですけども、うん、そう、僕もその、あのー、何てうんですか、ヌガーのお便りをもう読んでいたので、香取さんが台北に来た時に、に、ぜひぜひそのヌガー、あの買いたいっていうふうにね言ってたのであじゃあ僕もちょっと一緒に行ってうんまあちょっと試食とか、うん、してなんか試してみたいななんて思ってたんですで最初はその言われた通り大倉のですねナインっていうベーカリー屋さんに、えー、お連れしたんですけどなんか入ってねであの全然カントリーさんが反応が全然ないんですよあれここだっけなみたいなでオークラのそのベーーカリーにもヌガーが売ってるんですですそのヌガーも割とえそのベーカリーで結構まあ主力商品の一つなんで僕はもう疑うこともなくもうこれでしょこれでしょみたいな感じで、えー、カントリーさんに確認してたんですけども「いやーこれ違うと思う」って言って<笑>はいあのー、なんかおかしいなおかしいなってやってたんですよ。でうんちょっと僕あんまりヌガーのことが全然詳しくなかったのでわかんないけどもしかしたらその大蔵ホテルの隣にある、えー、ロイヤル日光、うん、ここもねはん、まあ、日光ホテルの系列の、はい、ところなのでそこともしかしたら違うのかもあのなんていうんですか勘違いというか、えー、ごっちゃ混ぜになったのかもねなんて思ったのでじゃあちょっとそっちのベーカリーも見てみようと。いうことで、まあ、一緒にね歩いていったらあの、まあ、予想的中というかあこっちこっちということでね、うん、あの本当に全然大したことはなかったんですけども、うん、その日光までね行ってでカントリーさんそこでヌガ買ってたんですで僕はちょうどねその時にまたあのいろいろ何ですか忙しくしていた時もあってこともあってその買ってしまうと多分食べきれないなと思ってたので、うん、ちょっとその時は買わずにまた時間が空いて、うん、こう自分でねあの試食兼、えー、この何ていうんですかぬがの食べ比べじゃないんだけどまたなんか試食できる機会を作ってね、えー、ゆっくり食べたいなと思ってたので。その場では買わなかったんですけども、まあ、今回ねこのお便りをいただいたということもあって、えー、ぜ,ぜひね、はい、今回はそれを食べ比べをしながら、はいえー、ちょっとヌガーについて、えー、語ってみようかなと思うんですけど何分ね普段からヌガーとかを食べるかんことがないんですよね、うん、なのでちょっと試食レポって言ってもまあ大したことは多分言えないと思うんですけど今日ちょっと目の前に、ね、ありますので、はい、それを、えー、ご紹介していこうかなと思いますで。今のところですね、このロイヤルニッコホテルの,その、えー、ベーカリー屋さんでは、これをヌガーキャンディーという風に言って、えー、販売してるんですけど、ちょうど今ね、3つの味が用意されてるんですよね。うんえー、と1つはね、えーとのまあ、普通、まあ、厳味って書いてあるんですけど、あのイエンウェイっていうんですけどね、これはあのいわゆるーオーソドックスな、はいえっと、ミルクキャンディー味の沼ですね、はい。それから2つ目はね、抹茶味ですね。で最後にもう一つはですね、マンゴーの、えー、ドライフルーツが入った、まあ、マンゴー味っていうやつですね。はい、でこの3つともですね、うん、となんとかな。えっと、ベースの味はそのミルクキャンディーの味なんで、うん、そんなにあの大きく違いはないんですけども、うん、あとねそれぞれね全部ね、えー、マカデミアナッツが入ってますので、はい、結構ね食べ比べしてちょっと味がどんな風に違うのかなっていうのをちょっと、はい、食べながら、えー、してみたいと思います、はい、じゃあまずね、えー、この一番オーソドックスなものですね。原味原味、えー、をいただきたいと思います。でいただきますね。うん。うん。これ、うん。思ったよりね。うん食べやすいなんかもっとぬがあってこう歯にくっつくようなちょっと、うん、食べにくいというかものをちょっと想像してたんですけど全然なんかミルクキャンディーとキャンディーの間ぐらいって言っないのかなうん、割とサク、ま、サクっていうほどではないかでもこうねっとりした感じの食感はあんまなくて、うんえー、ミルクキャンディーと、うん、キャラメルの間って言ったらいたいのかなぐらいの食感で、えー、すごく食べやすいですで、うん、とあの紹介した通りマカデミアナッツが結構ふんだんに入ってるんでそのキャンディー的なちょっと,、うん、と食感の、うん、こここ濃い感じの食感とマカデミアナッツのサクッとした食感の、えー、バランスがとってもいいですねで漢字のそのヌガーの味は、まあ、これあの原味って,って書いてある通り本当にザ・ミルクキャンディみたいな味ですうん結構、ま、甘い、うん、ですね、うん。なんかね、これ、袋詰めになってるところに、こう商品紹介がねこう差し、ちょっとちっちゃい差しというか、が入ってるんで、これをちょっと読,読んでるんですけど、基本はそのバターとか岩塩とか、うーんと、まあ、なんていうんですか、あと粉ミルクかとか、あと、天然のトレハロースとか、はい。なんか、結構素材にこだわってるっていう風に書いてあるんですけど、結構ね、これね、フランスとかオーストラリアとか、うん。全然台湾原産じゃないものも結構使ってるんで、うん。そういう意味でね、なんか、えー、味わい結構リッチですね。うん。割と濃いめですね。美いしい美いしい。なんかカントリーさんがおすすめしている理由もよくわかりますね、うんあ。あとこれ卵も使ってるか。あとトウモロコシ、もち米、えー、などを使った麦芽と、まあ、結構ねあの、素材はシンプル。うん、であの、台湾だと結構ここで取れるピーナッツとかを使っているヌーガーが結構多いんですよね。だけどここのロヤル日光はオーストラリア産のマ、えー、カデミアナッツを使ってるということでねうんちょっとその辺も独特というかオリジナルな感じがして、えー、食べやすいと思います、うん、ピーナッツのねヌガーもね結構いろんなローカルのお店とかで買えるんで美味しいっちゃ美味しいんですけどそっちはね僕のさっき言ってたそのなんかちょっとねちょっとするっていうか歯にくっつくような食感のものが結構多いのでちょっと自分は個人的に苦手意識を持っていたんですけど、うん、このロイヤル日光のは全然そんな感じはしないので、うん、なんかーの独特なあの食感が苦手っていう人でもこれ食べれるなというふうに思っています。はい、で続いて抹茶ですね。あ、そうそう、これ多分落としてるとわかると思うんですけど、一個一個がね、個別包装されてるんで、こう食べやすい一口サイズ。っていうのもねえポイントが高いんじゃないかなと思いますがでははいこの抹茶味もいただきますねうんうんあチ抹茶味はねうんうん、なんかミルクと抹茶の味で言うとミルクの方が強い感じですねほのかに抹茶って感じです、うん、であの抹茶独特のこう味わいっていうのがふんわりしてるぐらいって言ったもいいのかなうんおいしい美いしい、うん、ただなんかまあも抹茶風味が強いのが好きっていう人にはごめんなさい物足りないかもしれないけどうん、これはこれで美味しいと思いますよ。でこちらにもマカデミアナッツがふんだんに入ってるんでその食感も楽しめるっていうことだねいいんじゃないかなこれ。うんはい、で最後に変、うん、わり種、ね、というか、はいえー、最後マンゴーですねこれをちょっといただきたいと思います。マンゴーのねドライフルーツが、えー、マカミメナッツと1対1ぐらい、うん、どうかなちょっとナッツの方が分量多いかなでもねこう見た目で分かるようにねオレンジ色の、はい、ドライフルーツが外からも見えるように配合されてるんでこれもいただきますね、うん、うんうんうんうんうんうん。な、うんか、マンゴーの方はね、あの、なんかミルクの、ミルクとマンゴーが加わることで、なんというのかな、牛乳臭さが全然消えますね。うん。あ、なんというのかな。マンゴーに、練乳シロップがかかった感じ<笑>あんま部牛乳じゃねえか正しいですね<笑>あのうんあの変な牛乳臭さがちょっと消えてて食べやすい感じもしますねうんでもねバターとかその卵とかがやっぱり使ってるので味はめっちゃ濃厚リッチですねうんこれも美いしい美いしい美味しいあの僕の記憶が正しければなんですけど、そのロイヤル日光のそのベーカリー屋さんはね、あの、ちょっとね、試食ができるようになってて、うん。かタッパーの中にね、こう、ちっちゃく切り刻んだね、ヌガーが、あの、用意されてるんですよ。うん。なので、あの、実際に買,買う前に、ちょっと一口試食して、うん、あ、これなら美味しいなって、こう、納得して買えるっていう部分ではね、安心感あるので、はい、ぜひぜひ、行ってみてみください、うんえー、ロイロ日光ホテルは、えー、と台北市内でうと中山のエリアにある、はい。本当ね日本人の人が多く、まあえー、会社勤めしたりとか住んでる人も多いですしそれからそのさっきも言ったんですけど大倉ホテルも、えー、あるので割と日本人の人に馴染みのあるエリアなんですよね、うん、なので、えー、旅行でも行きやすいしそれからショッピングとしても結構、うん、日本語表記のお店が多いですね。なので、えー、初めて台北に遊びに来るなーなんていう人は、この中山エリアをね、えー、中心に滞在したりとかすると、結構、あの、街に馴染みやすいんじゃないかなと思います。はい。で、そんな中にあるこの、えー、ベーカリー屋さんのガーも、はい、えー。パイナップルケーキと共にね、はい。えー、なんかだいぶ台湾の、えー、代表的なお菓子お土産お菓子として台頭してきてるので、えー、ちょっとねパイナップルケーキはもう飽きたなーなんていう人にもね是非、はい、買ってみたらいいんじゃないかなと思います、はいえー、カントリーさんにねご紹介いただいたので今回ちょっと食べてみて美味しかったので次のねなんかの機会にはこれもはい。えー、友達に配ってみようかななんて思っております、はいえー、カントリーさんご紹介いただきましてありがとうございましたはいということでね後半はですね、えー、カントリーさんのお便りにもあった、まあ、ボディーソープの話をね、えー、していこうかなと思うんですけどちょっとこれ長くなるかもしれないっていうかねもうこれね本当にねちょっと自分も思うことがあって半年いや1年ぐらい以上はねちょっと物申したいとかこういろいろね考えて考えていたまあ、ネタでもあるんですけどかなりね、うんまあ、これこの話をしていくと、うん、こういろんな意味でね、うん、反感とかそれからなんか、うん、思った以上に違う反応が返ってくるかもなんて思ってて、うん、なかなか勇気が出ない、えーうんまあ、なんか配信というかそういうお話になりかねないなと思ってたので結構、うん、しゃべりあぐねていたんですけどもねこの、えー、お便りをもらったのでちょっと勇気を出して、えー、お話をしていこうかと思うんですがまあちょっとその自分のお話しする前にそうミューズあーもうなんかもうカントリーさんもちょうどなんかもう親近感爆上がりじゃないですかミューズを選ぶあたりまあ確かにねこう合理的な考え方でえその選んだんっていうふうにねあのおテレビにあったけどもうなんかこれ言われたらさもうなんかカントリーさなんかすごい地に足がついてる人とかさなんかすごいなんかすごいこうなんか親近感あるイメージがすごい。つくじゃな,いですかなんか上手上手とかうまいなって思うんですけどうんなんかねそ,うそれをこう紹介した上で自分の話するのがすんごい嫌なんですけどねあの僕はですね、えっとイソップのボディーソップを使っていますえ、これがさもうなんかすごいなんかもうど,ど,どこから話していいかがちょっとわかんないんだけどそのまあ、自分が台湾に移る前から、うん、東京にいた時からそのイソップっていうブランドを知っていてこう使ったりしていてなんか割と好きな、うん、香りだったりして、うん、愛用しているって言って多分僕は、うん、いいと思うんですけどであのー、なんとかなここ。イソップのんこのブランドのイメージっていうのかなっていうのがこの直近23年ぐらいでちょっと変わってきたなみたいなところを最近感じるんですよ。うん、その自分がこうなんか使愛用してることには何でもこう変わりはないんだけどなんかこう世間のイソップに対するイメージが単にこうなんかちょっとかっこいいとかプレゼントに最適とか何ていうのかなこうおしゃれなお店とかで使われててイメージがいい部分に加えてなんかちょっとイソップ使ってる人って鼻につく感じしないとかこう少しなんかシニカルなっていうかなんかこう使ってる人のイメージが少しずつなんか悪くなってるっていうか、うん、純粋ないいとかかっこいいとか、こう上質なイメージだけじゃなくて、少しその、うん、変化が出てきてるような、そんな空気感が出てると思いませんなって思うんですよ。で、こういう空気の変化にこうなんか敏感になったのは、まあ自分がこう、ポッドキャストいろいろ聞いていて、こう他のね、ポッドキャストの中でも結構イソップの話題がたまに出たりするときに、そういう文脈でイソップのブランド名をね、こう言ったりする、まあことが結構、うん、聞くというか、うん、なんか、そう、そんな、あの別にこれは半分冗談で言ってるのもわかるんだけど、なんかそういう、うん、俺ってかっこいいでしょ、みたいなイメージがなあるとと思わないとかさ使ってる人に対してのとかなんか「踏み絵にしてる」とかねなんかそのこういう高いものをこう使う使ったりとかそのおうちに招いた時に使う人がねこれを使うかどうかで踏み絵をしてるとかさなんかあとこれをプレゼントにあげる俺ってみたいなそういう自意識の問題とかさなんかいろんなところでそういう話が出るとなんかあれ純粋にこう好きで使っているはずなのに周りから見えるイメージが少しずつ変わってきてるのはなんでだろうっていうふうにねこうなんか気づいたわけです、うんまあ、自分自身はねそんなことに何にもこう、うん、気にも留めずにね愛用してもいいとは思うんですでも本当なんかそれを使ってるっていうイメージで自分のこう虚構というか虚像ができる中でうんなんかこれってプラスになるどころかマイナスになりかねないんだなっていうのをこういろんなところでのこうイソップトークを聞いているとねなんか感じることがあったわけですよなんかそれをなんか聞いててえー、ってその文脈では使っ,もう使ってないのにそう思われちゃうんだめんどくさいなみたいなところが、まあ、あったわけです。でそれからこうもう一つね、えっと、今年に入ってからだったと思うんですけども、えっともとこの ISOP っていうブランドは、まあ、オ,ーストリアオーストラリア発祥の、まあ、本当に小さい、えー、町の何て言うんですかねこうお薬っていうかそういうところがスタートなんですけどだんだんだんだんこうビジネスの規模が大きくなって何か,かなえっと直近ではそのブラジルを本体に置いているこう化粧品会社の傘下でこうビジネスを拡大していたんですでその,なんかあの会社自体はアベダだったりとか割とこう自然派とかオーガニックみたいなイメージを売っているブランドを結構持っているえーまあ、化粧品会社だったんででそのそういうイメージとこのイソップっていうのも割と合うんだろうなと思ってなんかあそうなんだっていう納得のもとでこういたんですけど今年の春だったかなのニュースでこのイソップがね身、まあ、売りされてそのブラジル本体ブラジルの本体の化粧品会社から、えっと、ST ローダーに買収されるってていうニュースが出てたんですよでこの s t ローダーっていうのは、まあ、化粧品の会社の中でもかなり大手の、うん、化粧品会社で、えー、知ってる人は知ってると思うんですけどいよいよそういうなんかめっちゃくちゃ大きい大企業の中にこう入っていくんだっていうねそういうニュースだったんですけど、まあ、それを見た時にやっぱりちょっと衝撃を受けたというかなんか自分がこう思っていたエソップっていうそのブランドとその大きな化粧品会社がこ,うこれからどんどんどんどん拡大していくっていうかえこのブランドを成長させていくっていう部分となんかこうもちろんこうねあのこういうものを売ってうんえ成長するっていう。ブランドビジネスそのものを、ね、全く否定しているわけではないんだけど自分がこ,うこのブランドに対して持ってるイメージとか好きな部分っていうものが、うん、なんか少しずつ変わってきてる違うん、手顔方向に向かってんじゃないかなって思った時になんかふっとね、うん「イソップに対するこう愛着みたいなのが薄れたなみたいなところを感じたんですよね。で、そこに輪をかけて、さっき言ったような、こう世間での、こう、なんか、使ってる人へのイメージの、こう、なんか、変わりようっていうのを、うん、なんか,かん、改めて考えたときに、ああ、もう、なんか、これ使ってるのめんどくさいかも、なんていうふうに思うところも出てきたわけです。うん、とはいえね、なんか、こう、今でも、まあ、僕は使ってるのは、その他に代替案がないというか、うん、他に自分がいいなって思うそういう、まあ、ボディーソープとかそういうものになかなか出会うチャンスがないんですよね。でこうなんかこれ多分いろんなあの性格とか人にもよるんですけどこう割とあいろんなものを試してみてその中からこう、あ、これいいな、次はこれ試してみようっていうふうにこう冒険するような人ももちろんいると思うんですけど、僕はどっちかっていうと、あ、これって決めたらそれを結構長くこう使うような感じの人間で、むしろそのいいものを探すのも割と面倒くさがる人なんですよね。だから、なんかもうこれって決めてしまえばあんまりぶれないというかね、うん、それをずっと使うことで僕は安心感を覚えるみたいなところもあるので、うん、なんかそういう今使っているイソップに変わる、うん、なんかいいなと思うものに全然出会えてないっていうね、うん、そういう状況でもあるんですでさらに言うとここ台湾に関して言えばすごいねイソップのお店多いんですよ、うん、もう百貨店の中にももちろんあるし路面店も結構近いところに何軒かあったりとかなんかね結構な頻度で見るんですようん、だから、この、まあ、人口というか、証券の中で、こんなにイソップの店あって大丈夫って思うぐらい、結構ある。なので、まあ、ある意味、こう、あ、そういえば、もうあれなくなりそうだな、買いたいなと思った時に、さっと手の届くところで買えるっていう、そういう手軽さっていうのはすごくいいんだけども、うん。だし、その、まあ、自分が、あら新しいいいいもものの探すのもめんどくさいなと思っっててるからいやっていうね特に台湾に引っ越してきてからは、うん、このローカルのブランドとかもすごい多いんですけどこうやっぱり何が入ってるとかどういうもので作られてるかとかのやっぱりちんぷんかんぷんな部分もあるしよく知らないで使うのっていうのも何かなってそう思うところもあって結局イソップのままだったりしてたりしてるんですよね。っていうそういうなんかまあ変遷があってまあ今日に至ってるわけなんでまあ回答で言えば今その使ってるボディーソープってイソップっていうことに変わりはないんですけどもういい加減ちょっと卒業したいななんて思っています、うん、ただ次のものが本当にないしこうそれを探し歩くなんか手間とか時間とかも正直めんどくさいなって思ったりとかして、うん、まあそういう意味でねこういうあのカントリーさんみたいに「どうですか?」って言ってもらうのももちろん嬉しいしただミューズ売ってないのよ台湾にそう特にその男性用のボディーソープとかって僕知らなかったんですけど台湾では多分見かけたことないだからそういう意味でいいなって仮に思うものでもすぐ、うん、自分の手で足で買いに行けないのっていうのはやっぱちょっと不便だから、うん、そういう意味ではなんかちょっと難しいなって思ったりするんですけどまあそういう意味でねなんかいよいよ、うん、違うものを探す旅が始まるのかななんて思ったりもしていますが、うん、どうなんですかねこ,うこんなことを言っていてなんかまたよ、うん、くないイメージとかそうなんか鼻につくとかまあそういう風に思われる可能性もなきにしもあらずだななんて思っていたりとかしてて、うん、いささか怖いんですけどまあ、うん、もうね事実をお話しするというか、うん、好きなものは好きだし、うん、けどやっぱりそういうところの中に、えー、いたのがなんかあ時代の流れってこういうところにも出るんだなってこう少しねうんそういうとこに敏感になるこうエピソードをいろいろ聞くことがあったのでうんちょっとね考え方を変えているようなところもあるんですけどということでねうん,なんかねこう変わる、うん、イソップに変わるものそうなんか出会ってみたいなと思っていますがまあ何分ねこう台湾に住んでるとその選択肢がゼロではないんだけどなかなか探し当てるのがうん環境的に難しいとかうんどうなんですかねちょっとリサーチしてみようかなと思うんですけどまあ逆にねなんかこういうのおすすめありますよみたいなこともあればもちろんウェルカムなんで教えてもらいたいなとは思うんですけどねうんまあそういうね手がかりってね友達からもらうプレゼントとかだったり、まあ、あとは試供品とかさまあ、あとはホテル泊まった時にねホテルにあるアメニティとかさまあいろんな手段でこう新しいブランドとか新しい製品に触れる機会はいくらでもあるとは思うんですけどもうなんかねそうそういうものもなんか多くっというか、うん、最近はそういうところでピンとくるもんないなっていうところもありましたねまあちょっと引き続き、うん、探してはいきたいなと思うんですけどあのなんであの変にね、うんほん,んと、えー、イソップ話はもうこのぐらいにしよう。ちょっと、なんかまた墓穴掘りそうな気がするんで、はい。えー、そんな感じなんです。うん、ということで、えー、カントリーさん、いろいろお便りありがとうございました。えー、今後もねあの、黄昏ブルーアワーさんも聞いて、えー、またね、お便りも出してみたいなと思ってますので、えー、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はいということでいつもよりちょっと長めに、えー、一人語りをしてしまいましたがいかがだったでしょうかこのポッドキャストでは皆様からのお便りや感想を募集しております番組の概要欄にあります、えー、Google のお便りフォームや、えー、e メールアドレス、えー、もしくは、えー、xqtwitter のですね dm 等々で、えー、コメント、ね、感想いただけますと大変励みになりますどうぞよろしくお願いいたしますということで、えー、今日は、えー、このぐらいで終わりにしようかな。えー、台湾もね、少しずつ、うん、寒くなってきました、まあ。寒くなったと言っても、まだお昼間だと21度、22度ぐらいまで上がるんですが、やっぱりでもね、シャツ1枚とかだとね、ちょっと風が吹いたり、日陰に入ると、うん、ちょっと肌寒いなと、えー、思うような気候になってきましたね。うん、なので、えー、そろそろこう、上着を着て、出かかけるシーズンなのかなのと思います、まああのね、日本に住んでいる皆様もぜひぜひ体調に気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、それではまた皆さん次週お目にかかりましょう。バイバイ。